0: Amém, boa noite meus queridos, queria cumprimentar o meu amigo Metal, que está ali atrás, levanta a mão assim Metal, Metal é amigo meu desde a adolescência, em tempo do movimento punk ainda, lá em Foz do Iguaçu, está aí nos visitando pela primeira vez, seja bem vindo Metal, corremos várias e várias vezes da polícia, quase fomos presos juntos, a alegria tá aí. Hoje eu tinha um amigo meu, o Anderson. Anderson na minha época aqui, de movimento punk ainda, foi um cara que deu muito problema na época. E hoje eu tava por acaso, vendo uns vídeos do Desertor, daí apareceu assim, a banda que ele tocava na época. E aí eu fui entrar para ver a banda. E tinha um outro vídeo mostrando um cara tocando louvor numa igreja, assim... Eu falei assim, será? Não acredito, né, cara? E aí eu entrei para ver e era ele também. Eu fiquei numa alegria muito grande hoje de saber que que o Anderson também está em Cristo hoje. Amém. Amém. Às vezes o nosso nosso papel é, é somente isso, sabe? É, é o nosso testemunho e de alguma forma nós falarmos do amor de Deus, do amor de Jesus para as pessoas e o mais, meus queridos, deixar com o Espírito Santo da parte, a parte que compete a ele no tempo dele, as coisas serem feitas e, e realizadas. E inclusive essa música que eu estava vendo dele tocando ao vivo, era uma música assim, ele é descendo a lenha no, na religião cristã, assim, anunciou, falou assim, Olha, falar sobre essas podridões chamada igreja e tal e começou a tocar a música e hoje, graças a Deus a gente sabe que tem muita podridão por aí, mas também tem muita coisa genuína e eu queria falar um pouco nessa noite justamente sobre isso a questão de Jesus e o templo e o templo que eu vou falar nessa noite não é o templo que somos nós não é o templo do Espírito, que é o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo, amém? A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas isso não tem uma, uma conclusão que o templo feito por mãos humanas não tem o seu significado, não tem a sua importância para a igreja. Porque às vezes a gente pega esse texto e a gente leva esse texto a ao, um ao outro extremo e dizendo que então isso aqui não tem nenhuma, nenhum tipo de importância. E a gente começa muitas vezes até mesmo a tratar isso com uma certa irreverência. Não ter reverência na casa no que a gente chama de casa de Deus. Amém? Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a importância do templo. Esse lugar. A importância desse lugar obviamente que eu vou estar falando na questão ligada ao templo de Jerusalém, porque está ligada à pessoa de Jesus, mas trazendo isso para uma praticidade ligada a esse lugar, ou aos templos, às igrejas, os lugares onde os crentes, os cristãos se reúnem em toda a face da terra. Amém? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Santo Deus, eu entrego essa essa palavra em Tuas mãos e peço que o Teu Espírito ministra em nossas vidas nessa noite, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero tratar hoje são dois textos, um texto em Mateus capítulo 21, dos versos 12 ao 17... E depois eu vou tratar um texto de Marcos, mas a princípio deixem suas Bíblias abertas em Mateus capítulo 21, versos 12 e 17. Quem tiver a NVI pode me acompanhar. Diz assim o texto: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Osana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitastes louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amém. Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, tinha sido recebido como rei. E logo em seguida ele toma essa atitude, ele vai ao templo e quando ele chega no templo, ele faz essa limpeza. Então para vocês entenderem, havia o templo de Jerusalém e o texto está falando que era dentro do templo, não era fora do templo, não era na calçada do templo, não era perto do templo, não era numa feira perto do templo, mas sim dentro do templo estava acontecendo uma coisa que Jesus olhou para aquilo e falou assim, isso não pode acontecer dentro. Pode acontecer lá fora. Se vocês quiserem fazer isso lá fora, vocês podem fazer. Mas dentro do templo, não façam isso. Mas a Bíblia não fala que Deus não habita em construções feitas por mãos humanas? Por que, que Jesus, então, estava dando essa importância? Por que, que ele estava se importando com uma coisa como essa? Porque ainda que Deus não habite no templo feito por mãos humanas, o templo representava a presença de Deus. E a questão que estava ligada ali era a questão da irreverência. A forma como as coisas que representavam Deus estavam sendo tratadas. Então todo templo, todo lugar, ele é uma representação. Ele representa. Quando nós estamos aqui, por exemplo, ministrando louvor, isso aqui representa. O lugar em si é mais santo do que qualquer outro lugar na face da terra? Não. Mas ele se torna santo momento em que ele está representando algo que é o louvor e adoração a Deus, esse lugar se torna santo, porque os santos estão ali ministrando, então o lugar se torna santo, esse lugar todo aqui se torna santo, esse lugar todo se torna um altar de adoração e louvor a Deus. Então ele representa, e por ele representar, nós temos que então ter reverência para com ele, reverência para com a... Com, com a gente mesmo, que somos o templo do Espírito, mas também temos que ter uma reverência com aquilo que representa o sagrado, aquilo que representa Deus. Quando você entra numa igreja católica, por exemplo, que geralmente as igrejas católicas dão um show nas igrejas protestantes no quesito a arte, a representação da arte, né? você vai lá numa, numa praça Tiradentes, você entra aí na matriz, eu todas as vezes que eu passo perto da matriz que eu estou com o tempo, eu procuro entrar lá dentro. Entro lá dentro, faço até o um sal da cruz, tudo, e sento lá, eu fico, tendo um, fico num estado de, de admiração, de reverência total, total, diante da, da expressão que está acontecendo ali dentro. Porque aquilo está expressando algo, está simbolizando algo. Algo sagrado, algo que é santo, algo que nos chama para a reverência. O problema das igrejas evangélicas é que elas não chamam para isso. A gente aluga um barraco, parede, colocamos um monte de cadeira branca, pintamos a parede de preto, e é isso. Então, isso não nos chama à reverência, geralmente. Mas numa igreja católica, por exemplo, você nunca vai ver um cara chegando e fazendo bagunça, por exemplo, falando alto, gritando, né? Qualquer coisa. Geralmente você vai ver a pessoa entrando reverência. Porque tem essa noção de que aquilo ali representa algo. Representa a casa de Deus. Por mais que eu sei que eu sou o templo do Espírito, tenho convicção plena nisso. Ainda assim, quando eu entro lá, eu tenho essa reverência. Eu constatei isso de uma maneira maior ainda quando eu estava na Alemanha, quando via aquelas, aquelas obras. Né, milenares que estavam ali, aquelas igrejas que estavam ali representando aquilo ali, uma coisa maravilhosa e poderosa. Então é isso, a primeira coisa é isso, Jesus ele se indigna com aquilo ali, porque aquilo ali estava sendo, de certa forma, profanação com o lugar que representava Deus. Ainda que Deus não estivesse necessariamente habitando ali, Deus não tinha um quartinho onde ele dormia, ele acordava, escovava os dentes, coisa desse tipo, ainda assim... Jesus se indigna com aquelas pessoas pela sua irreverência com o templo. Então, há três coisas aqui interessantes nesse texto. Primeira coisa é que quando Jesus olha para aquele lugar, ainda que havia, houvesse ladrões ali, Jesus não reprova o templo por causa dos ladrões. Porque o que acontece hoje é assim, por haver mercenários da fé, por haver gente que explora a fé, por haver gente que literalmente faz barganhas com Deus, vende a fé de alguma forma, as pessoas reprovam o templo. Reprovam o todo. Porque há particularidades reprovadas pela palavra, que a própria palavra reprova e que nós devemos reprovar de certa forma, que a gente olha para aquilo e a gente tem uma certa inteligência para olhar para aquilo e reprovar aquilo. E falar assim, não, cara, isso não vem da parte de Deus. Mas, ainda assim, Jesus olha para aquilo, mas Jesus reprova aquilo, não reprova o templo. O templo permanece tendo a sua importância como o centro da adoração, o centro da religião judaica. O centro da fé gogotana é esse lugar. É aqui que nós nos reunimos. É aqui que nós temos comunhão. É aqui que nós adoramos a Deus juntos. Então há erros, há coisas erradas que acontecem no nosso meio Acontece comigo, acontece com cada um de vocês, referente a pecados, referentes a negligências, referentes a, a desânimos, a coisas que, que competem à a, a nossa humanidade, à nossa falha como ser humano. Mas ainda assim, essas questões, meus queridos, têm o seu devido lugar. Têm o seu devido lugar. Isso nunca será um, um, um argumento para a gente reprovar o todo. Jesus sabia trabalhar isso de uma forma muito bem inteligente. Ele falava assim, olha, isso é reprovável. Isso tem que ser extraído. Isso tem que ser tirado do nosso meio. Deve ser extraído da comunhão. Deve ser extraído da vida cristã, da vida normal, da vida do povo. Tem que ser tirado desse lugar. Não pode haver nesse lugar. Lá fora, na vida rotineira de cada um, beleza. Mas aqui dentro, não. Quando você é chamado para viver essa comunhão em Cristo Jesus, há certas coisas que nós temos que deixar de lado. Então Jesus reprova a atitude, mas ainda assim dá ao templo a sua devida importância. Porque daí ele diz o seguinte, o templo, ele permanece sendo um local para um propósito. Primeiro propósito, que ele é um lugar de oração. Ele é um lugar onde as pessoas se reuniam para orar. Você ora na tua casa? Ora na rua, ora no ônibus, ora no carro, ora em qualquer lugar. Sim. Vocês acham que as pessoas naquele tempo só oravam no templo? Não. Vocês acham que os judeus só oravam quando estavam no templo? Jesus orava somente no templo? Não. Ele orava na praia, ele orava nas montanhas, ele orava em... nos desertos. Ele orava. Mas então por que, que o templo era chamado casa de oração? Porque uma coisa não elimina a outra. O problema aqui de hoje é que existe um movimento dentro da igreja, juntamente com algumas ideias de esquerda, quando eu falo de esquerda, de política mesmo, essa política distorcida, que tende a desconstruir, meus queridos, desconstruir. Não necessariamente nós temos consciência disso, mas algumas coisas dentro da igreja, de movimentos dentro da igreja, tem uma única função e finalidade. A desconstrução da história da igreja. Dos ritos da igreja. Daquilo que a igreja traz durante suas tradições milenares. A função é essa. Então, sabe, teve gente até que, que propôs de fazer o louvor, tipo assim, todo mundo escondido ali. ó. Para que a coisa assim, não estou dizendo aqui na gólgota, mas tá? estou dizendo que eu já ouvi exemplos de igrejas que era assim, para ninguém receber glória, então você escondia as pessoas assim, sabe? Como se o problema fosse resolvido, como se o coração humano se resolvesse dessa forma. Então procura essa desconstrução. Jesus ele não, ele não trabalha assim. Ele fala, não, claro, você pode orar em qualquer lugar. Ore em qualquer lugar, ore nas praças, ore na rua, ore caminhando, ore tomando banho, ore em qualquer lugar. Ore, mas tem um lugar reservado também para isso, que é a igreja, que é o templo, é o lugar onde a gente se reúne. É para orar, é para estar em oração, tem essa finalidade. Vocês estão entendendo que uma coisa não elimina a outra? Que o problema hoje é isso, a gente se apega numa coisa para eliminar a outra. Eu lembro que quando eu me converti numa igreja tradicional, não batia palmas, é, na época em que eu me converti era bem tradicional mesmo. assim era assim era Só hino, alguns corinhos que eram cantados, e é uma coisa assim bem solene, é, bem presbiteriano mesmo. né Bem IPB mesmo, né Igor? Depois que trocou o pastor, quando veio o pastor novo, e aí a coisa começou a ficar um pouco mais pentecostal. Começou a ficar uma coisa um pouco mais avivada. É, eu quero dizer que sim, que o avivado pro presbiteriano tá muito longe do que vocês estão pensando de avivado, tá bom? Mas era avivado o negócio. E... Então, assim, começou um, uma coisa assim de a gente pegar e reprovar, não querer mais cantar aqueles hinos porque... Era uma coisa velha, já tinha passado o tempo. E a grande briga era isso. Nós, os jovens, ficávamos, ficávamos brigando com os mais velhos, porque os mais velhos queriam cantar hinos no órgão, lá, só tocando no órgão, negócio lá. E a gente não, a gente queria metal. A gente queria uma coisa mais, né, mais radical. Mas aí vinha gente, por exemplo, que propunha que não podia nem ensaiar. Não, não pode ensaiar. Você tem que chegar lá no louvor lá e na hora, sim, Deus revela as, os acordes das músicas, assim, sabe, uma coisa assim, absolutamente mística, no sentido de que você tem que, aquilo não vale, Deus não recebe isso. Entende? Então, há muito perigo nisso, hoje em dia. E há muita gente sendo levada por esse tipo de pensamento, de que o tempo não tem mais importância, vamos ficar em casa e a coisa, pronto. Eu não conheço um, meus queridos, eu não conheço um desigrejado, um que olhou para a igreja, olhou para o errado da igreja e disse assim, cara, isso daqui ele pegou aquilo ali, fez o todo virar aquilo ali, certo, e deu as costas para o tempo porque o templo, não tem mais importância porque a instituição, tudo isso aqui não tem valor mais algum e foi vir a sua vida. Eu não conheço nenhum, nenhuma pessoa que fez isso e hoje está ganhando vidas para Cristo. Não conheço ninguém. Eu acho que foi o filósofo William Craig que falou, ele falou, descrevendo assim, a importância da igreja. Né? Por exemplo, os dons só são possíveis de serem desenvolvidos no tempo. Na sua totalidade, só no tempo. Desigrejado não consegue desenvolver o dom para o outro. Ele priva o outro do seu dom. Ele priva o outro do seu dom. E ele priva o outro de, de servir a ele também com o seu dom. Estão entendendo? Então, é perigoso isso. Então, a primeira coisa que Jesus fala ali é que o lugar é lugar de oração. Ainda que judeus e ele mesmo orassem tudo que é lugar, o templo era visto como lugar de oração. Ele não descarta isso. A outra coisa que ele fala é que o templo era um lugar de cura, porque ele está dentro do templo e ele está curando as pessoas ali dentro do templo. Sabe, eu fico pensando nessas, nesses desigrejados... Eu me converti numa igreja preestrana do Brasil. Cara, se não existisse aquela igreja lá em Foz do Iguaçu, extremamente tradicional, que um dia programou um retiro de carnaval em 1990 e eu fui lá, eu não sei onde eu estaria hoje. Então o meu coração vai morrer sendo grato por aquele lugar por aquele ministério o qual eu fui alcançado. Mas hoje é assim, parece que esses caras foram literalmente alcançados diretamente pela pessoa de Jesus. Sabe, nenhuma igreja, não, ele estava em casa, Jesus chegou, se apresentou em pessoa para ele, ressurreto, falou assim, cara, você quer me aceitar como senhor e salvador da sua vida? Entende? A impressão que tem é que esses caras simplesmente foi assim. E o que eu vejo é isso. Muita gente, inclusive, que passou por aqui, que foi alcançado por meio desse ministério, que de hoje deu as costas, não quer mais saber de igreja. Não quer mais saber de igreja. Está em Cristo ainda. Ainda procura de alguma forma servir o reino, de alguma forma ama a Deus. Mas simplesmente diz que isso daqui não tem sentido. Mas como não tem sentido se você foi alcançado por isso aqui? Isso aqui só teve sentido até onde você foi alcançado. Aí agora eu me converti e agora sim ele não tem mais importância. Se reunir não tem mais importância. O lugar não tem mais importância. É óbvio que se nós saímos daqui e fomos para um outro lugar, e isso aqui virá um, sei lá, um cinema, né? um cinema favela, que seja, né? claro que esse daqui deixou de ser lugar de oração. Mas é um lugar de cura. E quantas pessoas, meus queridos, já foram curadas aqui dentro, literalmente, de doenças? Curadas porque em algum momento aqui foi, foi orado e Deus operou um milagre houve muita gente que não foi mas muita gente foi Deus operou um milagre uma vez eu estava aqui no canto aqui, ó, e veio uma pessoa ali e falou assim eu estava lá no hospital e Deus mandou eu vir aqui e pedir para você orar pela vida do Fábio. Porque o médico falou que o Fábio tem de duas a três horas de vida apenas. Duas ou três horas de vida apenas. Deus mandou eu vir aqui. Com que você orasse por ele. Esperei terminar o momento que estava aqui, eu vim aqui, peguei o microfone e falei, igreja, Deus, Deus mandou fazer isso, os médicos desenganaram o Fábio, e o Fábio só tem três, três horas de vida, no máximo, e nós queremos orar, vamos orar agora. E essa igreja, naquele, naquele dia, levantou um clamor pela vida do Fábio. E o Fábio está vivo até hoje, meus queridos. Deus operou um milagre na vida dele, em sua soberania. O Fábio saiu daquele hospital com vida e ele está vivo até os dias de hoje. Então, também um lugar de cura. Só aqui? Não. Nos hospitais, se você orar, Deus pode usar a tua vida na rua, em qualquer lugar, mas também aqui. Porque é aqui que a gente vem, é aqui que a gente traz os doentes, a gente fica doente, é aqui onde você pede uma oração por alguém que você conhece, que está doente. É aqui. A importância do templo também está aqui. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja que estava há um tempo sumido, e eu falei assim, cara, você, você não pode subestimar o poder de um culto. O poder que um culto tem de transformar a vida da gente. Uma palavra, uma música, o abraço de um irmão, uma oração de um irmão. Eu nunca subestime isso, o poder que isso tem. E ele veio no culto. E desde que ele veio naquele culto seguinte, Deus transformou a vida dele. Daí na segunda-feira ele me mandou uma mensagem e falou assim: Nossa, Pipe, você tinha razão. Como um culto apenas tem o poder de transformar a vida da gente. É isso. Ficar em casa é bom. Às vezes a gente tem coisas boas para fazer em casa também. Mas eu só sei disso que o culto ele tem um poder, sabe? Quando a gente se reúne, quando a gente está junto, quando a gente está se reunindo, reunido num lugar, esse lugar se transforma num lugar de louvor e adoração em conjunto, um lugar em que a gente ora pelos outros. Deus age de uma maneira que eu não sei dizer. A Bíblia ela fala que onde dois ou mais estiverem reunidos, Jesus falou que ele estará. Amém. Por que Jesus não falou um? Deus está em cada um de nós? Está, com certeza. Está no indivíduo? Está. Mas, queridos, nós precisamos entender, em nome de Jesus, que nós fomos chamados para estarmos juntos. Algo poderoso na igreja. Quando a igreja se reúne. Quando nós estamos juntos. Quando nós estamos cuidando um do outro. Quando nós nos importamos um com o outro. Quando a gente investe a nossa vida no outro. Isso tem um poder tão grandioso. Esses dias uma menina publicou uma carta de, de despedida no Facebook. Praticamente anunciando um possível suicídio. Nossa, e a gente viu tanta gente orando pela vida dela. Eu comecei a clamar pela vida dela e coloquei lá no grupo da Golgotha pedindo orações pela vida dela. Eu acho que demorou ainda mais uns dois dias até que ela foi. Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, ele fala isso: que que quando a gente ora, as coincidências acontecem com muito mais frequência do que quando a gente não ora. Ele estava falando coincidências de modo irônico, com essa ideia de que quando você ora e a coisa acontece, aquilo não foi nada mais, nada menos do que uma mera coincidência. E não que, de fato, a tua oração manifestou o poder de Deus ou o milagre de Deus na vida de alguém. Daí ele contrasta isso dizendo que, então, quando ele ora, é que realmente as coincidências acontecem com mais frequência do que quando ele não ora. E essa é uma realidade. Então, além de uma casa de oração, o templo também era um lugar de cura. Para manifestar cura. E cura não apenas no aspecto físico, mas cura também na nossa alma. Cura a nossa forma de pensar, a nossas, as coisas que maquinam na nossa mente, que vem direto do inferno, que maquinam na nossa mente. A palavra é ela que tem esse poder de transformar a nossa mente, de renovar a nossa mente, de transformar a nossa mente. Por isso que também é lugar de cura, porque a palavra é ministrada. A palavra é anunciada e a palavra então traz essa transformação da nossa mente. Por isso que quando a gente erra, a gente peca, sempre existe esse contrato da palavra. Ainda quando eu não havia me convertido devido à minha criação no evangelho, mesmo em tempo de escola dominical, criança, criado dentro da igreja cristiana, na escola dominical, no meu tempo que eu estava fora da igreja, Aquilo que havia me ensinado sempre entrava em contraste com as coisas que eu fazia no meu dia a dia. E aquilo me trazia inquietude, aquilo me incomodava. Eu tinha consciência dos meus erros. E havia dias que eu chegava em casa, nem havia ainda nascido de novo, e eu orava. Eu falava com Deus. Pedia perdão dos meus pecados aí essa questão de nascer de novo ou não, né, isso daí é uma coisa que só em Deus mesmo para saber o né, quanto o Espírito Santo já estava ali agindo na minha vida naquele tempo assim como age na tua. Outra coisa que o texto fala é que as crianças estavam ali e as crianças começam a adorar Jesus. Começam a Prestar a Jesus um tipo de adoração. Então, trazendo também que o templo também é esse lugar de adoração. É somente no templo que se adora? Não. É em tudo que é lugar. Aonde você estiver, você pode ter um tempo de voltar o teu coração para um tempo de louvor e adoração a Deus. Eu louvo a Deus até assistindo o DVD de Bibana oR por exemplo, né? Eu estava assistindo um DVD do Journey, o PH vai me matar por causa disso, mas <risos> eu assistindo um, um DVD do Journey, acho que é sério, uns fala um Journey, eu falo Journey, bem tupiniquinho. cara sério, eu tava tendo assim um um êxtase no espírito mesmo assim por ver aquilo ali. Então você pode também adorar a Deus simplesmente Vendo arte, vendo a natureza. Vendo né? a na natureza. Ou um tempo de louvor e adoração em família. Tantas formas de você louvar a Deus. Então, claro que você não precisa vir na igreja necessariamente para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Mas aqui também é lugar de adoração. Também é lugar onde a gente pode. Levantar os braços para o céu e adorar a Deus. Ou você faz isso na rua? Difícil, né? Hum? Em casa? Difícil. Mas aqui não. Esse lugar em que você pode, sabe, se quebrantar diante de Deus. Não que você não pode fazer isso em casa. Mas o, esse lugar tem essa finalidade, meus queridos. Um lugar em que a gente ora uns pelos outros. Lugar de oração, lugar de cura e também lugar de adoração. Lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Agora abram suas Bíblias no outro texto de Marcos, capítulo 12. Os versos 41 até o versículo Marcos, capítulo 12, versículos 41, até o versículo 44. Diz assim o texto, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Eu quero só fazer um parênteses antes de continuar lendo o texto. Esses tempos eu vi um, um cara, um amigo meu, publicando um, um meme lá, um texto lá, dizendo assim: que, que no, templo, no templo não era dinheiro que se era levado, era comida. Então era, era alimento, né? O povo fazia a colheita, separava a colheita e levava a colheita para o templo. Então, esse texto está refutando essa ideia. Porque também se era levado dinheiro. Não era somente é, comida. Havia também comida, mas havia também dinheiro. Porque que acontecia? Às vezes o cara morava muito longe, não tinha como ele trazer para o templo. O que, que ele fazia? Ele vendia, pegava o dinheiro e trazia o dinheiro para o templo. Simples. Amém? Mas nesse caso em específico aqui, era dinheiro mesmo a coisa aqui. Não tinha a ver com gente que morava longe. Mas era gente que estava ali, que morava em Jerusalém e estava então contribuindo. Então, voltando. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Ou oh, glória a Deus, aleluia, né? É. Vou orar mais, viu? Só vem, só cai pobre nessa igreja. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Outro meme, que também foi compartilhado esses tempos no Facebook, Dizer mais ou menos assim: transforme seu dízimo e ofertas em cesta básica para os pobres. Deus é poderoso, não precisa de dinheiro nem sente fome. Alimente o um irmão e mande seu pastor trabalhar. Alguém entendeu errado? Quando você olha para esse texto, a primeira coisa então aqui que está vendo é uma contribuição. Jesus reprovou por estarem contribuindo? Foi isso a indignação de Jesus? Outra pergunta. Tinha pobre ali em Jerusalém? Tinha ou não tinha? Tinha. Bastante pobre. Havia muitos pobres ali em Jerusalém. Jesus olhou para aquela grande contribuição sendo dada ali e falou assim por que vocês não pegam esse dinheiro e dê tudo para os pobres? Vocês leram isso na Bíblia? Uma vez Jesus falando isso pegam todo o dinheiro que é voltado para Deus e dê aos pobres. Quando Jesus chega para o jovem rico lá ele fala assim, olha para aquele rico que fala, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Certo? Vende tudo que você tem. Mas Jesus está falando do dinheiro do tempo? Não. Agora, o que é mais interessante nesse texto é que Jesus faz um tipo de, de discurso bem contrário a essa questão de dar tudo para os pobres. Porque ele louva, qual a atitude que ele louva aqui? Justamente de quem? Ele olha para aquela mulher pobre e fala assim... Nossa, que mulher burra. Jesus olha para ela e fala... Essa mulher não tem onde cair morta. É isso que Jesus faz? Jesus fala assim... Que justamente ela... Que era a pobre da coisa... Né, ele fala assim... Esta viúva pobre colocou na caixa de oferta... Mais do que os outros... Todos deram do que lhes sobrava. Sobrava. Os ricos estavam dando o que sobrava. Sobrou um dinheirinho aqui. Pum. Uma vez eu ouvi o Silvio Santos falando isso. Não sei se foi o Silvio Santos. Acho que foi o Silvio Santos. Não, o Ratinho. Coisa bem favela mesmo. Povão, eu vou ensinar vocês como é que é o negócio do diz Dizem é o seguinte. Você paga tudo tuas contas. Tudo. Quando sobrar, você pega 10% do que sobrar. E aí você dá na igreja. Se sobra... Cara, se eu aplicar isso aqui dentro, você sempre termina o mês devendo sobrar. Sobra nada. O que Jesus justamente olha e fala assim, olha, esse povo está dando do que sobra. Agora, ele fala o seguinte, mas ela, da sua pobreza, deu tudo... O texto está dizendo. Como que Jesus sabia isso? Aí, só na sua onisciência para a gente poder falar isso. O Espírito Santo revela isso para ele. Mas ele deu tudo o que possuía para viver. Ela dá aquela oferta, não sabe o que vai acontecer. Porque todo o dinheiro que ela precisava para viver, que era pouco dinheiro. Jesus não está olhando para a quantidade aqui, para o valor daquela oferta, para a dimensão daquela oferta, mas Jesus está olhando para a atitude daquela mulher que se coloca numa posição. Ela deu tudo o que ela tinha e se colocou numa total e absoluta dependência de Deus. Se Deus continuou sustentando ela, isso é o que eu creio. Agora, não posso afirmar e nem dizer. Mas é o que eu creio. Amém? Então, esse tipo de meme que, que traz essa ideia de que, sabe, não contribua com o reino, não contribua com o lugar onde você se reúne, sabe? E ainda por cima coloca que Pastor é vagabundo, né? Porque se você está mandando ele trabalhar, significa que ele não está trabalhando. É ou não é? Se eu preciso trabalhar, significa uma coisa, que eu não estou trabalhando. E que eu preciso trabalhar, então. Essa é a ideia que se propõe com uma, algo como esse. Então você pega o dinheiro do tempo, vai pagar as contas aqui, não sei como, não sei como é que vai pagar o aluguel. Essas pessoas, elas, elas, elas têm essa ideia de que o tempo não tem validade, isso aqui não vale para nada, certo? Porque elas subentendem que tem que cuidar dos pobres e ponto final. Isso aí. Os pobres. Levar comida para os pobres. Ponto final. Mas você não vê em nenhum lugar das escrituras o templo sendo condenado. Os arqueólogos encontraram na cidade de Rehaz, na Jordânia, a igreja mais antiga que foi descoberto até agora. Eles estão datando essa igreja entre o ano 33 ao ano 70, ano domino. Era uma igreja feita dentro de uma caverna. Hoje, existe uma outra igreja construída em cima dessa igreja, mas foi encontrada uma igreja, interessante a descrição dessa igreja. Eu lendo hoje, existiam uns assentos na frente, onde os bispos se assentavam, assentos de pedra, e o restante da igreja era feito num formato arredondado, onde todos os, os crentes se reuniam. E eles especulam que aquela igreja ali tenha permanecido durante três séculos, os cristãos se reuniram naquele lugar. Três séculos. Por quê? Por quê que a igreja primitiva, que é essa igreja que, segundo eles, é uma igreja descolada, né? porque alguns movimentos aí propõem que a igreja se reunia nas casas, é verdade que a igreja se reunia nas casas, é verdade também, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, lá em Atos dos Apóstolos a primeira conversão em massa que acontece ali são mais de 3 mil pessoas aonde é que essas pessoas se reuniram meus queridos, 3 mil pessoas dentro de uma casa em várias casas em várias casas em várias casas. Em alguns lugares, eles se reuniam em cavernas. Mas havia um outro lugar que os crentes se reuniam também. Se você, você, você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver os apóstolos se reunindo, indo para orar, indo inclusive para anunciar o Evangelho. Aonde? No templo. Quando eles pararam de ir no templo? Quando o templo foi destruído. Quando o templo foi destruído, eles pararam de ir no templo. Mas eles iam no templo. Porque eles entendiam que uma coisa não anula a outra. Então, adorar a Deus em qualquer lugar? Amém. Mas aqui também é um lugar de adoração. E existe para esse propósito também. Nós podemos orar pelas pessoas em qualquer lugar? Podemos. Mas aqui também é um lugar de cura. Cura tanto física, quanto emocional. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar? Podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Mas aqui também é um lugar onde a gente se reúne para adorar. Os pobres precisam que a gente estenda as mãos? Precisa. Mas isso em nada anula a nossa contribuição para com as coisas ligadas especificamente com aquilo que a gente chama de reino que é a manutenção do lugar, a manutenção do tempo a manutenção daqueles que zelam pelas nossas vidas que cuidam das nossas vidas, que são nossos pastores Antes, ontem eu recebi no whatsapp uma, uma notícia que até publiquei hoje na minha página mais uma pastora da igreja quadrangular que se suicidou há dois dias atrás muito triste isso, gente. A Elisa, ela tá fazendo, uma amiga minha, ela tá fazendo um trabalho de, de faculdade sobre suicídio pastoral. Suicídio pastoral. Porque essas pessoas acham assim, ah, pastor, tem uma vida boa, não trabalha, né? Faz nada. Faz nada, só fica ali pegando dinheiro dos outros, vida boa. vocês vissem, gente, os índices, os índices de pastores que estão vivendo numa pobreza total, é assustador. É assustador. Porque a gente tem aí meia dúzia de, de pastores na televisão, que de certa forma estão vivenciando uma outra realidade, a gente quer aplicar essa mesma realidade na vida de todo mundo. Esses dias eu encontrei um amigo que é muito famoso, eu não vou citar o nome para não expor ele. Fui encontrar ele no aeroporto, daí encontrei ele assim, mal entrou no carro assim, esperando ele e tal, né? Assim, um outro cara, ele apresentou o cara para mim e falou assim, ó, esse cara aqui faz parte da maior máfia ladrona da face da Terra. O cara é pastor. só que ele se ferrou porque o cara também era era estava desviado era crente e o cara ficou apaixonado por mim disse cara você é pastor é meu que massa tal tá? e começamos a conversar com o cara mas é isso porque a ideia é essa e a gente alimenta isso quando você eu a gente compartilha um meme com essa ideia qual é a ideia que está inserida numa, numa mensagem como essa que porque pastor já está pegando teu dinheiro, meu querido. Só isso. Se eu quisesse dinheiro, meus queridos, eu cortava meu cabelo. Eu colocava um terno, uma gravata e eu sei para onde eu ia. Pode ter certeza que eu sei muito bem para onde eu iria. Eu ia negociar o Evangelho. Porque o meu interesse é dinheiro, não é o evangelho. Eu sei muito bem aonde eu iria. Eu sei exatamente o tipo de pregação que gera dinheiro. Pode saber que eu sei. Eu também sei da show. Também sei palavras de manipulação. Mas eu estou aqui justamente porque o foco não é esse. E aí quando eu leio uma coisa como essa, compartilhada por alguém supostamente caminha comigo, isso aqui é uma expressão que a Paulinha usa muito, que eu não vou falar aqui porque é censurado. Mas é, uma, é de cair mesmo. <risos> é decair. Então a preocupação de Jesus obviamente não é com grandes quantias. Não é isso que está em foco aqui. Não é isso. Mas com certeza há necessidade. Há necessidade. E eu fico impressionado aqui como Jesus não, não de alguma forma, ele não olha para aquela mulher e fala assim, você é louca. Não, ele olha para o coração daquela mulher. Ele louva a atitude daquela mulher. Obviamente que tem pessoas que vão utilizar esse texto para transformar isso numa uma forma de enganar o povo. Não é isso que eu estou querendo falar. Mas estou apenas dizendo que Jesus em nenhum momento se voltou contra a questão da contribuição. Mesmo daqueles que estavam dando da sobra, do que estava sobrando, Jesus beleza. Mas ele, ele fica atento a uma mulher que no meio de tudo aquilo dá tudo. Numa total entrega de dependência para com a pessoa. De Deus, crendo que Deus ia continuar sustentando-a. Amém. Em Hebreus 10:25, 25, para encerrar, o autor de Hebreus ele fala uma coisa interessante: ele fala assim, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Repita comigo. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Olha por irmão que está ao seu Brincadeira. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. O autor de Hebreus está exortando justamente isso. Porque era o centro do coração da igreja, meus queridos. Amarem uns aos outros. Estarem em comunhão. Contribuírem. Ajudarem o irmão carente, o irmão necessitado. Venderem as coisas para que de alguma forma a necessidade do irmão fosse suprida. Essa era a ideia. Templo é onde nós nos reunimos também. Nós somos o templo do Espírito? Também. Mas aqui também é o templo onde nós nos reunimos para isso. Para orar, para ministrar cura na vida do irmão, para adorar e também para contribuir. Amém? Então não caia nessa. Não caia nessas, nessas mimiseiras. Há muito crente mimizento, inventando coisas isoladas. Queridos, seja sempre atento. A qualquer movimento que se propõe a dividir, ao invés de somar, só tem um propósito. Destruir a igreja. E volto a falar, me apresente um desigrejado hoje que está realmente ganhando vidas para o Senhor Jesus. Me apresenta um aí. E vou -se falar, se ele está ganhando vidas para Jesus, no mínimo ele, tá, ele tem que estar tá discipulando. Se ele está discipulando, ele está se reunindo. Se tiver dois ou três, significa o quê? Que Jesus está com ele. Ele pode não querer, mas ele já... Começou uma igreja. Pode ser na, na garagem dele, na sala dele. Ele já começou um movimento, uma conspiração chamada igreja nesse mundo. Amém? Então valorize o templo. Que o ano de 2018 seja um ano em que a gente, sabe meus queridos, volte a amar esse lugar. Volte a dar tudo de nós nesse lugar ou em qualquer lugar em que a gente se reúna. Numa casa, numa garagem, aonde que seja. Mas dê valor para isso. Porque é nesse lugar Deus pode operar por meio da tua vida e por meio do teu irmão que está ao seu lado na tua vida. Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse lugar. Porque esse lugar aqui, Deus, marcou as nossas vidas. Não sabemos até quando estaremos aqui. Mas eu quero te agradecer, Pai, por aquela igrejinha, Deus, lá na Cotário Portugal, por aquele lugar em que tantas e centenas de vidas foram salvas, foram curadas pela comunhão que a gente vivenciou naquele lugar, pelos tantos milagres que o Senhor operou lá. E também nesses tantos anos que nós estamos nesse lugar e tantas centenas de vidas que também foram salvas, foram alcançadas por meio desse lugar também todos os servos, Senhor Jesus, que serviram aqui e que ainda servem nesse lugar. Porque se nós não estivéssemos, talvez, nesse lugar, nós não teríamos a oportunidade de servir como a gente serve, Deus. Desenvolver nossos dons, nossos talentos. Coisas que seriam, talvez, impossíveis de serem vivenciadas, Deus, se nós ficássemos apenas em casa. Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Pai, que, que tem perdido a reverência, Senhor Jesus. Tem perdido a noção dos símbolos. Tem perdido, Senhor Jesus, as, a referência, Senhor Jesus, do que aquilo significa, do significado, Deus, que, que cada, cada ação, cada particularidade, Deus da estrutura, Deus, de um lugar, Deus, traço das nossas vidas. Porque se a gente não consegue ter reverência aqui dentro, não vamos ter lugar algum, Senhor Jesus. Se a gente não consegue te adorar aqui dentro, a gente não vai adorar em lugar nenhum. Se a gente não consegue servir aqui, não vai servir em lugar nenhum, Senhor. Se a gente não consegue orar aqui dentro, nós não vamos orar em lugar nenhum. Se a gente não contribui não contribuirá em lugar nenhum. Deus, eu quero pedir graça e misericórdia para que o ano de 2018, Senhor Jesus, seja um ano em que esse lugar seja cheio da tua glória, Senhor. Deus, nós queremos, Senhor Jesus, ficar desesperados no ano de 2018, Senhor Jesus, nesse lugar. Desesperados por não ter cadeiras para as pessoas sentarem, Deus, porque esse lugar vai estar cheio Deus, queremos ficar cheios, Senhor Jesus, de alegria por ver milhares de vidas sendo curadas, sendo salvas e edificadas. E queremos permanecer, Senhor Jesus, sendo fiéis ao Teu Evangelho. O nosso foco são as vidas sendo transformadas e curadas, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esse lugar, por tudo que o Senhor já realizou nesse lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Deus os abençoe, meus queridos. Vai ter agora uns comes e bebes ali atrás. Não sei, vai arrumar uma mesa aí, meu amor? Cadê meu amor?